0: Привет всем, кто готов э, слушать другие темы. Но мы про баскет тоже поговорим. Просто под по другим соусом. Э, о баскете в целом. О том, как мы его любим, как мы им увлекаемся, как мы его смотрим. Э, ну, в, в культурном плане, скажем так. Ну, для начала, давай, Егор, немного о себе расскажи. Потому что... Ну, вот я, например, ну, тебя достаточно давно знаю как блогера. На спорте Я читал твой блог Который назывался еще Железная обезьяна Потом ты переименовал его в Зефир
1: Ой, да, слушай ну Я не думал, что многие есть еще из тех Кто Тут тогда подписывались, тогда читали
0: Я просто Да-да-да, не, ну я просто сам тогда начинал И читал всех, кто Всех, кто был тогда на спорте В том числе и тебя больше ты был и остаешься более успешным, чем я. Более популярным.
1: Меня там уже почти нету на этом спорте. А меня тоже.
0: Меня тоже. Мы же здесь вот сидим.
1: Мы же не там.
0: Слушай, расскажи просто о своем пути, какие были этапы, как у тебя складывалось. Тем более ты же журналистом именно работаешь.
1: Uh, да, я ст- ст- называюсь именно так. Uh, в основном-то, слушай, с каких у меня только не было блогов на спорте, я ш- еще начинал в 2014 году. По сути, наверное, uh, очень, как тебе сказать, uh, банальная ситуация, когда работал я, по сути, еще был студентом, закончил университет, пошел работать в колл-центр, где же еще работать? Студенту, маркетологу по образованию. И, ну, собственно, чем молодежь занимается, особо времени много. И вот после, после работы как-то начал интересоваться и внезапно как-то вот набрел на то, что есть спорт. Я не скажу, что я вот там олдскул какой-то, знаешь, который там помнит середину нулевых, как все начиналось. Вот, честно, я не из тех. Есть какой-то определенный культ на спорте с вот этим вот... Культ старой трибуны. Да, Да, вот культ старой трибуны. Вот когда вот... Вот это были там богатыри, не вы, и вот, вот это вот все. Я вот как раз зацепил буквально кусочек еще как читатель просто. И вот в какой-то момент решил сам этим заняться. Когда-то начинал сейчас с блога про Детройт, сугубо там Бэтбойд был канал, ну блог, уже привычка канал mm-hmm. говорить. Потом создал еще блог Белый Маяк и еще тогда, давно-давно тоже э, было неплохо все. Ну вот, а потом вот как раз э, дошел до до вот этого блога и и до Зефира, и и до Телеграм-канала. Ну и потом как-то вот, не знаю, я в своем жизненном пути в какой-то момент наступил, этот момент, когда ты э, решаешь э, не сидеть и не ждать чуда, просто ушел из всех этих колл-центров, пошел работать Журналистом мне как раз в основном из-за канала заметили и позвали работать. Футбольный внезапно ресурс. И вот как-то так все завертелось. Я ну, где? уже работаю. В чемпионат? ЮА-футбол. Я ж в Киев, локация.
0: А, понятно. А и... на чемпионате ты не работал, разве?
1: А, на чемпионате я писал одно время, когда вот только ушел со, со спорта И искал площадку, но но на чемпионате там были вопросы с организацией вот этого всего. И поэтому там я долго не не пробовал, скажем так. Сейчас периодически только для гол.ру пишу, потому что ну, есть иногда такие материалы, которые не вылезают в формат поста. И, соответственно, надо куда-то это выплескивать, кроме как, ну, телеграф тоже такое немножко. Поэтому вот пока что, пока что так. Ну и плюс вот пока что моя карьера примерно так развивается, и я решил просто без образования в плане журналистского просто сунулся в эту сферу, и вроде бы неплохо получается, судя по тому, что меня никто не еще не уволил и вот, более того с, э, ну, А ты там типа как full-time автор или как? Да, full-time? я автор э, на плюс там скажем так редактор по соцсетям э, и плюс э, редактор э, рубрики lifestyle плюс э, соответственно автор э, статей как таковых. непосредственно футбольных. И вот так вот потихонечку-потихонечку и еще там плюс несколько функций выполняю.
0: Ну, ты пишешь о футболе, да? А баскетбол-то откуда взялся? Почему баскет?
1: Да как-то внезапно, слушай, это получилось. Я даже сам не знаю толком, как это вышло, потому что я всю жизнь был футболистом по сути, я в футбол играл в детстве, то есть интересовался футболом, Шевченко, Милан. Вот, вот те времена, как Д- говорится. Динамо Киев, ты что, п- первый. Нет.
0: Слушай, не первый мой осознанный сезон это был финал 96-97. В полуфинале Манчестер проиграл. Потом, короче, Барусия, когда стал чемпионом, выиграла Лигу Чемпионов. И следующий год это когда. 3-0 на Camp Компноу. нам О. Киев выиграл.
1: Не, ну это... я вот уже чуть-чуть позже был. Не, это вот... просто...
0: Просто это те самые воспоминания, которые на всю жизнь. Это первые матчи, которые ты видел в жизни, в трансляции смотрел, это вот прям все, это уже оседает. Это так же, как матчи Юта и Чикаго Джордана, да, когда ничего да. лучше нет. И лучше Джордана Ничего быть, никого быть не может. Точно так же с киевским Динамо ченка Ребро. Хотя я потом через много лет
1: пересматривал эти игры. Если честно,
0: скучновато.
1: Это, да, это влияние такое вот искажение немножко любит наша ностальгия играть с нами. Я все-таки начинал чуть попозже. Вот с начала нулевых и все четвертые и пятые годы ближе к середине, и вот как-то всегда был футболистом и, и всегда видел себя только в футболе и так далее. А потом как-то, да все банальное на самом деле получилось, я не скажу, что я видел, там увидел и влюбился, но как-то просто прогуливал пары в университете и сидел, скучал в кафешке, решил посмотреть поиграть на своем планшете во что-то, скачать себе. И скачал внезапно NBA. Это было 2К10 или 11, что-то типа такого. Угу. И вот внезапно, я тогда еще толком не разбирался, кроме того, что надо пасоваться и бросать в кольцо. А, ты вообще и... не
0: смотрел до этого?
1: Я до этого толком ну, видел пару матчей всех звезд, когда там проскакивала что-то в трансляциях, в телеке и так дальше. Uh, но я не олдскул какой-то, который смотрел Чикаго Джордана и так дальше. Uh, я вот уже просто по натуре такой человек, что я вот тогда зацепился. Тогда мне стало интересно сначала, uh, вот я играл, вот, знакомился в основном, с, вспоминал. Вот этого знаю, вот этого слышал, слышал, слышал. Uh, а потом начал как раз, uh, сразу же залез и начал копать очень глубоко. У нас тогда был ресурс еще X там как раз был большой файлообменник, там фильмы были, сериалы, все что, все что угодно валялось. И в том числе матчи NBA полных сезонов, там 10-11, 11-12, я туда просто пересматривал их, начал в запой. Просто один за другим глотать. Начал искать матчи старые, начал искать, вникать в то, как это все работает. И как-то вот очень быстро я в это втянулся, буквально вывалив на себя на голову всю эту э, дребедень, и как-то вот так, как будто уже к определенному моменту, э, как будто я там 10 лет их смотрел, но вот по сути я ударной дозой ее ввалил за очень короткий срок.
0: Ну, да, да. вот... Прикольно. А... Очень, похоже, очень похоже на то, как я тоже возвращался. Я тоже ударной дозой. Я вернулся с 2016 года, в массовый просмотр когда оформил свою подписку на ликпас и начал фигачить отсмотрев сезон я понял что я достаточно вроде про никсе чтобы начать уже писать про тогда завел блок
1: ну вот, да ну, как вот. раз у меня примерно такая когда ситуация когда ты такой уже понимаешь что вот угу.
0: Слушай, ну вот баскет, я записал. А? Так, помехи какие-то?
1: Да, я вот говорю, что у меня похожая ситуация. Да, бывают помехи периодически. У меня тоже примерно, такая же ситуация, когда вот в определенный момент появляются мысли, ты понимаешь, что ты готов излагать уже с определенной долей уверенности, о том, что ты уже это видел, ты достаточно видел для того, чтобы формулировать эти мысли. И как-то вот так вот приходишь к блогу, и оно как-то вертится, вертится, вертится.
0: И хочется поделиться, потому что, кажется, ты столько времени потратил, столько ресурсов вложил, чтобы все это узнать, чтобы все это посмотреть. И вроде хочется как-то это выплеснуть в
1: мир, да? Да, ну плюс когда-то тогда еще, когда были блоги, это какая-то особая комьюнити такое, знаешь ты начинаешь этим делиться и начинаешь э, получать какой-то фидбэк отсюда и начинается какая-то дискуссия начинается диалог начинается э, ты что-то опять-таки новое узнаешь потому что там все-таки на спорте очень глубокая аудитория да. была если... ну была да в основном да ну плюс э, в общем-то по в общем и целом, все равно очень достаточно углубленная, потому что если смотреть на некоторые моменты, на одинаковый, условно, контент, который делается для YouTube и для спорта, там просто разная, может быть, категорически реакция, потому что разная степень погружения. Поэтому тогда было как раз интересно погружаться в такой контингент, в такую аудиторию. И что-то снова таки для себя новое узнавать.
0: Слушай, в... в постах, в блоге, наверное, главное, чем можно было выделиться, это креативность. Я, я вот выдел... старался придумать хит художественные обороты, изначально, возможно, наивные. И, ну, как-то мне удавалось, как-то так я пытался нащупать свой стиль. И, э, ты, кстати, довольно аналитично, с, с высокой долей аналитики всегда подходил, с цифрами. Мне казалось, это один из твоих методов был. Но меня больше всего запомнил за пост про то, что Сакрамент управляет Шагарат. Да, Вот это реально весело, это прикольно, да, для тех, кто не знает Шагарат, это... «Бог безумия» из uh, вселенной видеоигр Elder Scrolls, Моя любимая серия. Да, Вот это супер была идея, супер материал. Расскажи, чем еще вдохновлялся, какие еще оригинальные задумки бывали, откуда приходили идеи прикольных постов, текстов?
1: Ну, знаешь, я, наверное, не скажу, не буду врать, И скажу, что честно, поначалу, конечно же, вдохновлялся, как и, наверное, все, но Биллом Симмонсом, естественно, ты начитаешь со статей, где-то подковыряешь этот слог, где-то вот эту тактику подвязывания массовой культуры, фильмы, музыку и так дальше туда в запихивать в баскетбольные тексты. И начиная с того, что начинать условно тексты со, со сравнений там, с персонажей из массовой культуры и баскетболистов и так дальше. Поэтому в какой-то степени не буду врать, что подакивал и где-то косплеил Билла Симонса. По сути, даже не буду, что уж там врать, у меня везде в этих в описаниях написано Бастар Билла Симонса». Ну, ты так, а, ты так оппозиционируешь, да? Вот, поэтому как бы ручки-то чистые, как говорится, я все честно предупредил. Поэтому, но с другой стороны, одна глобальная мысль была в том, чтобы пытаться рассказывать о какой-то аналитике, о каких-то цифрах. Хотелось, но но хотелось это делать так, чтобы это было интересно, чтобы это было весело, чтобы это было не вот это вот нудное, пол нудным полотном с вот этими нагромождениями табличек, чтобы каждая табличка под, под, подкатывала как-то, было понятной и к ней подходил какой-то нормальный и понятный месседж, чтобы это не, не надо было быть большим задротом чтобы это понять поэтому как-то изначально изначальная мысль была в чем-то таком чтобы сделать чтобы доносить сложное просто
0: да мне вообще всегда казалось что э, спорты и и баскетбол в частности вот что-то тут наложилось одно на другое Я говорил о том, что спорт и баскетбол, в частности, слишком э, серьезно у нас излагались и описывались. А это должно быть, по-моему, довольно веселой штукой, потому что в целом это индустрия развлечений. И воспринимать это слишком серьезно э, и прям чуть ли не в философию какую-то вкладывать и серьезным матан какой-то. Где-то это может быть полезно, но в целом все же развлечение должно быть на первом месте, по-моему. Мы все-таки стараемся народ развлекать тоже, как блогеры, и сами развлекаемся. самым.
1: Да, да, тут полностью с тобой согласен. И в этом был смысл, чтобы пытаться как-то... И вроде бы как объяснять какие-то сложные вещи, пытаться доносить какие-то глобальные мысли, но при этом, чтобы это было... Просто и понятно. Хотя вот, честно говоря, конечно, иногда есть какое-то профилирование, наверное, когда ты постоянно варишься в вот этой среде, когда у тебя, условно, нету многотысячной, там двухсоттысячной аудитории, условно говоря. И у тебя есть три тысячи, там две тысячи человек, которые тысяча, которые читают, но при этом это углуб... По сути, это вот как раз люди, которые следят постоянно и более менее углубленные аудитории, да. и ты в определенный момент уже понимаешь, что ты э, сам теряешь где-то вот эту мысль и начинаешь э, задротить. То есть э, ты понимаешь, что вот Перестал ты быть простым, знаешь, особенно вот когда канал появился, когда в блоге было немножко по-другому, потому что там более широкая аудитория, и ты пытался как-то работать в этом направлении. сейчас ты прекрасно знаешь, что вот эти люди это более-менее погруженные персонажи, и, и ты как-то начинаешь лишний раз усложнять. Поэтому как-то хотелось бы, конечно, немножко вернуться к старой вот этой теме, И вот, кстати, как раз сейчас, когда комментировать начал, мне много об этом говорили, о том, чтобы не усложняй, потому что, ну, действительно, люди смотрят баскетбол, люди интересуются, по сути, развлечением, веселой историей. Им не нужны вот эти вот виншерс и XG какие-то, если говорить футбольной тематикой. Как раз Ну, вот приходится вспоминать про это.
0: В этом плане, да, мы баскетбольные фрики, и аудитория в Телеграме — это тоже баскетбольные фрики чистой воды. Да, это, это ну, отражается, такая деформация происходит, типа, профессионально, ну, блогерская, да. А про комментаторство, кстати, расскажи про этот опыт. Это же вообще проект недавно пошел, Мегаго, как-то там очутился. Часто ли комментируешь? Я, честно говоря, не знаю. Я потому что сам яго не смотрю. Я на ликпассе обитаю. А, много ли
1: комментируешь, как впечатление? А ты подписывайся, там промокод. <laughs> вот. Я а, уже а столько это...
0: заплатил ликпассу, что спасибо не надо. <laughs> а,
1: ну слушай, это да, это, это достаточно свежая тема, потому что, в общем-то, как попал, наверное. Известная история, потому что попал я через а, небезызвестного Артема Панченко, который а, сначала с которым я попал сначала в один чат. Потом мы там немножко по, поспорили, мягко говоря, и разругались, а потом ну как-то так друг о друге запомнили. И потом меня как-то, как-то раз позвали просто прокомментировать драфт вот в вот этот, который был когда угу. вот Мегаго, в прошлом году только-только приобрел эти права, он протранслировал ф- финалы и плей-офф, и, соответственно, начал этот сезон, это первый полноценный сезон на Мегаго, и, соответственно, они его начинали с драфта, меня как раз тогда позвали попробовать, и я решил, ну, почему бы и нет, как говорится, я никогда не был каким-то там крупной медийной личностью, чтобы там, знаешь сидеть в телевизоре с умным видом и толкать не менее умные вещи, речи. И поэтому не скажу, что я великий спикер. Но решил, что как минимум хотя бы попробовать стоит. Возможно, это будет не так уж и позорно, и плохо. Ну и вроде как отработали нормально и предложили поработать более-менее... Часто Ну и с тех пор Если говорить о том, насколько часто Это все то Сложно сказать Но где-то пару-тройку Раз в неделю я там появляюсь Естественно Я ни в коем случае Не не хедлайнер этих мероприятий Все-таки Есть такие знаменитые персонажи Как Дмитрий Матеранский Матеранский. Как Игорь Наменский Как Дмитрий Герчиков тот же Люди, которые работают в этой сфере десятилетия и больше десятилетия. Поэтому большое, конечно же, удовольствие наблюдать за тем, как э, действительно работают профессионалы. И ты на примере самого себя видишь, э, насколько большая там пропасть и насколько много нужно работать. А ты в
0: паре работаешь с кем?
1: Uh, да, там всегда работают в парах. Uh, у нас они периодически меняются. Я и периодически работаю. Мы комментируем матчи то с Сашей Прошутой, то с тем же Дмитрием Герчиковым, то несколько матчей было с Вилатом, несколько матчей было с, со все тем же Артемом. Uh, хотя, конечно, мы оба ни, ни разу не... Как говорится, знаешь, вот на... Ты на ликпасе, ты знаешь вот эту всю тему, особенно американскую. Play-by-play play есть... и color. И and... color, да. То есть, как раз у нас в русскоязычном пространстве не так много плей-бай-плей комментаторов, поэтому есть люди, которые... мы когда особенно с Артемом комментируем, то это, конечно, просто стоит и срам, мы ни, ни зачем не успеваем <laughs> в плане... Слушай, а развития. нужно ли... А, ну, это может быть просто другой подход, другая Да, школа. это другой подход, это, по сути, ну, в какой-то степени тоже имеет право на жизнь, а, нужно в какой-то... Я считаю для себя, конечно, что прогрессировать и успевать за это нужно но в общем-то и целом оно да не не худший вариант как вариант как слушать это как подкаст на фоне баскетбола условно говоря тоже можно нам писали что в принципе я послушал вас как подкаст ну и нормально то есть но кто-то 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 не радуется кто-то расстроен говорит о том что комментаторы рассказывают какие-то свои посторонние вещи, а я хочу про баскетбол, который вот там. Расскажите мне, кто там что Там называется. же все
0: видно и так.
1: Ну, это, ну, слушай, сколько людей, столько и мнений. Тут как раз вот здесь, как я уже говорил, ощущается вот эта большая аудитория, что она гораздо шире, гораздо с разными интересами. Тут как раз отследить и тем более удовлетворить эти вкусы и запросы разной аудитории очень сложно, поэтому априори, априори ты не будешь э, нравиться всем. А отзывы, где ты их видишь? Э, да всегда они есть. У нас э, трансляции есть и ВКонтакте, э, периодически бывают э, бесплатные. И, соответственно, всегда на почту какие-то фидбэки приходят. И Да иногда и на спорте даже в наветке пишут что про комментаторов что-то. Там козлы не то не то говорят, мне пишут периодически ребята. Там слушал слушал тебя, и так дальше. То есть разный, разными источниками, даже пускай да на некоторых торрентах валяются матчи с нашими комментариями. И там тоже, соответственно, есть фидбэк определенный. То есть, с разных ну, источников. Что пишут про тебя? А, да ну как тебе сказать, самое смешное было, наверное, из последнего, ну, это как раз вот матч всех звезд, и у нас была студия большая, как раз перед матчем, в перерывах, как раз обсуждали все. Матч сам комментировали знаменский матеранские, а мы сидели в студии, обсуждали какие-то вопросы, и там как раз на торренте описание было этого события, комментарии... Дмитрий Матеранский, Знаменский и три придурка в студии. Э, Поэтому (свят) Э, примерно так. Не, Ну, слушай, в общем-то и целом э, есть разные отзывы, потому что, откровенно говоря, пока что я э, не могу назвать себя на 100% профессионалом, который равномерно и с равной степенью одинаково отрабатывает каждый матч поэтому есть неудачные моменты есть матчи, которые лучше и говорят Ну вот сейчас получилось вот прям круто этот матч слушал и вы там классно все успевали все там это, а есть матчи, которые ну, объективно не в дугу получаются и к сожалению мне за них стыдно но стараюсь исправляться и работать над собой
0: это ну, клево, слушай, ну, желаю действительно расти, расти в этой сфере. Классно. На самом деле, вот сейчас комментаторы, их вообще принято ругать. Так, так Ну, почитаешь, когда комменты, всегда же ругают. А, матеранский, ха-ха-ха, там, опять, типа, ничего нового. Очень много смеялись, там, мемы делали, что... Панченко там не нашел новых комментаторов, все такое, но видишь, тем не менее, какая-то свежая кровь есть, так что классно.
1: Да, я согласен. Тут вопрос в том, что всегда, я же говорю, тут большая аудитория, и никогда никому не угодишь, потому что кто-то говорит, что нужны новые комментаторы, кто-то говорит, что при этом появляются новые комментаторы, и кто-то говорит о том, что. А почему я должен слушать, как вот, Егор Старков, например, или Сергей Абаев учатся и бэкают-мэкают за мои деньги? То есть, то есть, а где ты найдешь готовых знаменских вот так вот? Есть, условно говоря, то есть понятно. Это, дело, это что...
0: очень узкий рынок, прям предельно, потому что где-то еще будешь комментировать баскетбол, чтобы получать этот скилл.
1: Ну вот, то есть, ну это вопрос такой, то есть, да, сложная история, поэтому, к сожалению, всем ты не угодишь, и в любом случае тут остается только, как говорится, делать свое дело и стараться делать его как можно лучше, поэтому, а там дальше обязательно все приложится, я так думаю, в любом случае.
0: Лёва, ну давай подожжем еще под конец классная тема. Давай уже сравним Солона с китом. Баскет против футбола. Вот ты футболист. Я, я тоже футболист по жизни был. Я когда я тебе говорю про матч Джордана и Юты, это потому, что в детстве у тебя куча свободного времени. Ты можешь смотреть весь спорт. Я смотрел все. Я смотрел баскет, я смотрел там волейбол, не знаю, плавание, гимнастику. Все я смотрел. Большой поклонник Елены Замолодчиковой был. То есть, действительно, смотришь все, следишь за всем. А так-то, основной это был футбол. фана футбола. Европейского, российского, всего. Сейчас хватает сил только на английскую премьер-лигу. Баскетбол слишком много времени занимает. И, вот давай сравним. Вот ты начал смотреть баскетбол, Ты проникся, увлекся. Как после этого ты смотрел на футбол? Как поменялось твое восприятие?
1: Ой, слушай, ну это сложная история, потому что у меня все это на определенном этапе начинало происходить вот так вот волнами. То есть тебя захлестывает сначала одно, потом другое. Ты, когда начал увлекаться баскетболом, я как раз выпал из футбола на несколько лет. То И я просто потерялся, что там происходит, потом постепенно начал возвращаться в футбол, интересоваться, где-то в какой-то момент он он начал перевешивать, и я где-то потерялся из баскетбола, и потом снова наращивал все теми же постфактум. И сейчас, только сейчас, наверное, где-то я прихожу более-менее к равновесию и какому-то балансу, чтобы успевать что-то и то, и то. Ты в любом случае не успеешь отсматривать все э, в обоих видах спорта, тем более, что у нас э, ну как бы интересно посмотреть и английскую премьер-лигу, но ты не можешь смотреть только английскую премьер-лигу, потому что ты пишешь о многих вещах, то есть э, в любом случае... Мы сейчас смотрим даже украинскую премьер-лигу, поэтому конце концов, даже для нее нужно находить время, и и для английской премьер-лиги, и для еврокубков, и для итальянской серии, и для испанской ла-лиги, и так дальше. Поэтому где-то там посмотрел, где-то там посмотрел, где-то отсматриваешь отслеживаешь события по новостям, поэтому ты формируешь представление о том, что происходит, и отсматриваешь главные, по сути, матчи. По баскетболу сейчас, естественно, я стараюсь ну, как можно больше потреблять этого контента, поэтому хотя из футболом тоже работаешь.
0: Как, да, как, ну,
1: сейчас очень сейчас очень сложно, сон, к сожалению, приходится урезать время сна, потому что по сути есть основная работа будние дни и есть еще ночной, как сказать, халтурка да. халтурка, да такая небольшая, когда ты Работаешь в 2-3 в часа ночи и, и на ночь, потом спишь и потом с 9 10, 11 часов у тебя начинается э, нормальный футбольный рабочий день, скажем так. Поэтому ситуация сложная, но благо сейчас есть карантины, сейчас э, вот уже год, как многие компании перешли на дистанционку. Ну да. И сейчас попроще, когда ты можешь больше поспать, тебе не надо ездить лишний раз в офис. Я сейчас там бываю реже, но тем не менее, вот, пока что это помогает. Не знаю, как будет, когда надо будет каждый день появляться в офисе и потом после этого ездить еще и на эфиры. Но пока так, пока так получается находить свободное время более-менее для всего.
0: А сколько матчей в неделю смотришь в баскетбольных?
1: Баскетбольных? Да. Ну, слушай, сложный вопрос, потому что зависит от того, сколько я смотрю футбольных матчей, потому что тоже пытаешься как-то держать баланс. В общем-то и целом я стараюсь смотреть как минимум один матч в лайве и плюс потом отсматривать еще парочку матчей, я отсматриваю, скачиваю и пересматриваю там днем там, каким-то основным моментам с перемотками. Поэтому я не могу назвать это основным матчем. В общем-то и целом я стараюсь вот по такой схеме. Каждый день я смотрю что-то в лайве. Ну, либо если я комментирую его, само собой. Либо если я дома. Ну и плюс на следующий день что-то из того, что я пропустил. Пускай со спойлерами, окей. Там сугубо для каких-то интересных моментов. Ты уже посмотрел, ты уже там видишь, что интересный матч, или, возможно, ты заметил какую-то интересную особенность, возможно, то есть ты, там посмотрел, и там интересно тебе стало, как защищался Порзинг в этом матче. К примеру, и ты скачиваешь этот матч и пересматриваешь его уже с акцентом на какие-то конкретные детали, на, на которые ты хотел бы отследить. То есть вот примерно в таком формате.
0: Я помню, когда Зайон начал играть, я смотрел каждый его матч, но я мотал только
1: куски, где он был на площадке. (слес) Просто чтобы понимать, что что он делает. (смех) Ну да, то есть ну примерно так, да. То есть ты ты смотришь уже один... Конечно, ты смотришь его, потому что ты хочешь, во-первых, как... Я люблю смотреть баскетбол, в конце концов, потому что есть, не просто сидеть и анализировать какие-то детали, но просто ты смотришь баскетбол. Во-вторых, уже будучи как раз попробовать себя как комментатора, ты начинаешь понимать необходимость просмотра матчей все больше и больше в лаве, потому что так ты практикуешься больше отмечать в процессе. Потому что я вам вначале где-то испытывал больше проблем, Когда ты привык обращать внимание на какие-то детали тактические, другого характера. И при этом ты привык, что у тебя есть уже скачанный матч. Что ты его отмотал, пересмотрел, сделал стоп-кадр, посмотрел расположение игроков и, ну, и так далее. Поэтому в процессе, когда тебе нужно пытаться анализировать быстро... Конечно же, это хорошая практика, когда ты смотришь э, матчи в лаве, поэтому я стараюсь всегда смотреть что-то э, вживую, и потом э, уже легко, когда есть бокс скоры есть э, аналитика, есть... Э, и так дальше. Ты уже скачал готовый матч, посмотрел, как он закончится, посмотрел, куда надо обращать внимание, и сидишь уже на эксперте с перемотками, со стоп-кадрами, э, смотришь, какие-то детали для себя отмечаешь. Поэтому э, в, в идеале, конечно же, все это как-то совмещать, если есть время у меня, чу-чу-чу, пока э, находится.
0: Гуд, давай понабрасывай немножко. Давай, понабрасываем. давай завалим футбик или может ты будешь а, защищаться а, смотри я начал смотреть баскетбол начал смотреть его много да, ну то есть возобновил возобновил скорее просмотр да долго не смотрел вот в 16 я как засел после чемпионства Кливленда и но, новый сезон 16-17 и, и дальше каждый сезон и я смотрел параллельно футбол, да, параллельно, то есть я привык, что каждое воскресенье там я смотрю матч Манчестер Юнайтед и матч Ювентуса и, может быть, ЦСК. Нет, ну я мог в записи смотреть, ну как-то ну старался смотреть. Ну, типа, я смотрел Ювентус, типа, смотрю Ювентус, вот я слежу за серией А, в целом представление получаю, я смотрю Манчестер. Лежу за АПЛ. Ну, вроде хватает. Ну и ЦСК. Любимая команда. Но потом я обнаружил в процессе, что мне все тяжелее смотреть футбол. Я теряю концентрацию. Я выпадаю. Выпадаю из процесса. То есть, реально, начинаю задумываться на 5 минут, потом смотрю и не понимаю, что происходит. И спытаюсь снова смотреть И снова теряю концентрацию Потому что ничего не происходит Идет атака да. сюда, идет атака туда Удара нет И так 20 минут И так 40 минут бывает Ну и бывает, надо весь так матч бывают
1: э, все матчи Особенно сейчас э, Все, матчи, все топовые
0: матчи АПЛ этого сезона Это же ужасно я, так, я страшно разочарован в этом сезоне Все матчи, кроме Ливерпуля Поражения да? Ну и это да, это Я его пропустил, а все остальные вот эти дерьмовые я смотрел и ощущал страшное, э, ну, ощущал, что я трачу время реально зря, этот спорт э, требует жестких реформ, у меня даже есть идея, которая напрашивается, это ограничение времени на атаку, Э, то есть не знаю, знаю, как тебе понравится, Э, первое, ограничение времени на атаку, второе, укоротить поле выбросить э, вот эту возню в середине. Потому что возня <поставить> в середине... Это...
1: Играть руками, да? А... <по> скидбол, да?
0: да не, ну черт возьми. Представь себе, ну сократим чтобы не было возни, чтобы переход из атаки в оборону был э- быстрее. Ну, То есть да, я, чтобы, да. чтобы, чтобы, чтобы убить Тики Да, <Ja>,
1: nah. согла- соглашусь. Ну как, у тебя вот, были такие ощущения? Да, периодически такие штуки бывали. Я
0: тут. Ага,
1: картинка что-то зависла. Это картинка, только подзависла. Наверное, отвиснет. Ну, я я надеюсь. А, у меня, видимо, камера умерла. Неприятно. Так, сейчас, секундочку. Друзья, я... Я продолжу.
0: Давай, мы будем представлять, что тебя двигаются.
1: Да, в общем-то и целом, да, у нас тут, наверное, закончу все-таки свою мысль уже как как есть. В общем-то и целом, да, особенно сейчас с АПЛ есть серьезные проблемы у меня и серьезные к ней претензии, да, сейчас, наверное, много и и в футбол это просачивается в том числе, вот вся эта аналитическая революция и так дальше, футбол тоже становится гораздо больше похож на баскетбол, все разбирают, анализируют гораздо глубже и на выходе как раз топ матчи они превращаются в противостояние вот всех этих Двух гиков, которые идеально изучили друг друга и поэтому идеально нейтрализировали друг друга. И в итоге получилась э, на выходе абсолютно несмотрибельная фигня, которая при этом, вот знаешь, потом смотришь какие-то обзоры, и там тебе рисуют всякие стрелочки, вот эти вот зоны и так дальше, XG выводят, и оказывается, что вот идеально сработанная тактическая схема, э, но на... По факту у тебя просто скучный матч поэтому тут как говорится сложная ситуация действительно и поэтому интересно конечно возможно с учетом того как двигается в какое направление двигается футбол? А он старается все больше и больше тоже становиться похожим на американские виды спорта. Может, когда-нибудь мы и доживем это до ограничение времени на атаку и до уменьшения поля. Поэтому думаю, да, думаю, рано или поздно это произойдет, но пока что все двигается именно вот в этом направлении, которое мне пока что не очень нравится, особенно вот как ты правильно сказал в АПЛ мы периодически вот красно о футболе. Делаем трансляции в аудио, э, комментируем. И тоже я постоянно попадаю на все эти английские матчи. И вечно у меня попадаются все эти топ-поединки. И ты думаешь, лучше бы я смотрел Бёрнли против Брайтона, господи, чем вот, вот это вот. И да, такое, конечно, есть. И не поспоришь.
0: Так, я отключился, свой микрофон, меня слышно? Да, да, ты тут. <связывая> ага. Сауд говорю, нравится мне. Хороший матч у них часто бывает. Ах. Ну, в общем, в целом ты согласен, да, по поводу ущербности футбека? Или это новый тренд, что вот он таким стал? Или он всегда таким был? Не знаю.
1: Ну, он тоже становится для гиков. Что, что тут поделаешь? То есть... А... Футбол так видимо отображается. Потом э, людям тоже нравится э, читать э, большие разборы о том, как э, э, кто-то там нейтрализовал кого-то там. там, э, Серж Арье защищался весь матч против э, Садио Мане. И ты показываешь то, как э, со скриншотами, с картинками, тебе показывают, как там оказывается, какие тактические задумки были. Ну, то есть, кому-то это нравится, и но, мне кажется, футбол тоже, рано или поздно, особенно АПЛ, как самая дорогая, самая продвинутая лига, она тоже рано или поздно к этому придет, к тому, что необходимо что-то менять.
0: Я надеюсь, потому что футбол нравится, и у меня такой багаж, э, столько отсмотра, настолько пережито э, всего, что сейчас... э, Просто обидно, что как зрелище футбол не соответствует тому, что дает Ба. Даже, в принципе, любой баскетбольный матч европейский, лиги ВТБ смотрится динамичнее, веселее. Ну, просто потому, что там объективно экшен.
1: Да, баскетбол, сам по себе баскетбол.
0: Клево. Ладно, слушай, ну, поскольку статичен в своем облике стал это говорит о том что видимо техника отжила свое надо закругляться в принципе да, видимо намек
1: сейчас сама техника напоминает да 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 я что
0: поговорили мы немало прям скажем 2 часа 42 минуты Это однозначный рекорд для всех моих записей, для всего.
1: Да для меня тоже, слушай, я не помню, чтобы я столько записывался. Поэтому главное, главное легко и и, и не напряжно. Да,
0: да. Причем я поставил картинку с Парзингисом. Это
1: была одна из тем,
0: но просто уже не хватило времени.
1: Ну, Прости, Кристоф,
0: да. Да. Значит, надо будет как-нибудь повторить.
1: Да, я не против. Можно будет да. как-то зацепить еще что-нибудь, того же Порзингеса. Порзингис все-таки, кстати. Да? Имел, имел удовольствие пообщаться с его тренером в сборной Латвии, Айнерсом Богацкисом И как раз он говорит, что правильно, Порзингис
0: Слушай, большое влияние оказывает то, как произносят североамериканские комментаторы фамилии. Я, как правило, их копирую.
1: Да, Поэтому... да, да, обычно так и бывает. То есть... Ну, это такое на самом-то деле, это мелочи. По сути, я тоже никогда с этим не заморачивался. Просто вот интересно стало, что, скажем так, близкий к Кристопсу человек вот рассказал такую деталь.
0: Ну, классно, классно. Вот. Ну, давай закругляться. Всем спасибо, кто смотрел. Я вижу, что народ уже немножечко разбежался. Сейчас осталось всего 4. У нас было там 12-13 на пике более-менее. Я надеюсь, остальные посмотрят запись. Плюс будет аудиоверсия, естественно. Мы ее поделим на две части. Чисто баскет и всякая вот левота. Кто захочет отдельно, чтобы не смущать Футбол. народ. Чтобы не смущать народ. Но ну, тут всякая про про тебя там про комментарий не знаю мне, мне приятно поболтать потому что баскет это знаешь что такое ну да мы сейчас сейчас мы расскажем как то там играет Это понятно обычная тема а иногда хочется поговорить просто поделиться какими-то вещами жизненными это тоже часть происходящего тоже часть нашей деятельности нашей жизни и это похоже на разговор в общем-то такой товарищеский который, может быть многим, которого многим из нас кстати, не хватает да? Ну, да, мне, да. Например, мне, например, в обычной жизни труд с кем-то обсудить НБА а на таком уровне погружения, как у меня есть так тем более, это только вот в каких-то да. чатах бывает, а
1: так по жизни, где ты такого человека на улице встретишь да, по сути, больш... вот как раз комьюнити-то, оно баскетбольное, оно разбросано. Mm-hmm. Порой бывает очень сложно в этом плане. И... Футболистов-то как раз много, и это не сложно. Вот, Их много. Да, баскетболистов мало, и поэтому я всегда рад какому-то общению, когда... Благо, у нас 21 век, и технологии позволяют связываться и с разных стран, и с разных... Э, э, в разное время, как угодно. И хорошо, хоть так можно все-таки собираться в такие вот компании, пускай виртуальные.
0: Да, это классно. Ну, давай на сегодня заканчивать наш стрим. Реб... Всем спасибо, кто смотрел, слушал. Спасибо всем, кто прослушает. Это потом. Пишите комментарии, отзывы. Ставьте лайк, это поможет продвигаться этим видео. все очень полезно. Подписывайтесь на наши каналы в Телеграме. На канал Егора. Ссылка в описании. Все как положено. Егора, а у тебя
1: тоже YouTube же есть? А, ну, он есть, да, там тоже немного людей, но он в теории существует. Угу. Так что подписывайтесь Точно на канал. Так же, как и канал ну, называется.
0: Да, да, да. Я добавлю ссылку на YouTube, я просто... Да, да, что-то она мне не попалась на глаза. Вот, я добавлю в описании, чтобы народ видел. Может быть, подпишется. Вот. Ну все, спасибо, Егор, что пришел на наш дебютный стрим. По-моему, это прикольно. В лайв-режиме. Тем более, что вопросы и комментарии были. Это весело. Я... Да, слушай. спасибо, ребята. Я, я, я оценил классно.
1: Да, спасибо тебе, спасибо ребятам. Всегда рад, думаю, не последний раз.
0: Ну все, счастливо, все, будь здоров,
1: успехов. Да, всем здоровья, друзья, и, конечно же, всем хорошего баскетбола. Воистину так. Все, счастливо. Давай.